0: klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen hier beim Weihnachtsmann Podcast. Einmal werden wir noch wach heißer, dann ist es soweit. Michael Klein sagt ho 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 ho. Moment? Ja. Ho 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 sagt Michael ja. Klein und ja, André vielleicht. Hart sagt. Auch ho ho? ho? Oder äh, was? Moment, Moment. Ho 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 ho, siehst du? Na, das also sind wir ein eingespieltes Team. Wahnsinn. Ja und äh, der aufmerksame Zuhörer wird schon bemerken. Äh, das heißt, wir sind heute im 23. Dezember mhm. und tatsächlich einmal werden wir noch wach. Dann ist Weihnachten und das ist quasi unser letzter, unser kleiner Abschiedspodcast für dieses verrückte Jahr 2020. Ach du meine Güte, können wir da einen Haken
0: hintermachen hinter, machen, hinter ja, dieses Eben, Jahr? deswegen Jetzt? machen wir es
1: auch ganz kurz heute. Ja. ja, Haken hinter, wir konzentrieren uns auf Weihnachten, wir konzentrieren uns auf die schönen Seiten. Wir kommen ja auch beide gerade aus der Sendung, also wir machen ja nebenbei noch ein bisschen Radio für alle Potter, die uns vielleicht nur vom Podcast kennen und nicht aus dem Radio. Wir kommen gerade aus der Sendung und äh, es, es gab ein Highlight, wir haben, das machen wahrscheinlich viele Radiosender so und auch im Fernsehen sieht man es alle Jahre wieder, einfach mal so zu gucken, wie wird in anderen Ländern Weihnachten gefeiert und äh, mein Tipp ist, weil ich finde diesen, diesen diesen, ja wie sagt man, diesen Brauch, diese Tradition aus der Slowakei so schön. Vielleicht haben wir auch ein paar Kinder, die zuhören. Die Slowaken essen Pudding nach dem Weihnachtsessen. <lacht> Ja? Ja. Ich glaube, das machen die Briten auch. Haben die nicht auch diesen... diesen? diesen
0: die haben auch den Pudding? Weihnachtspudding, meine ich auch. Ja, richtig. genau. Ja. ja Aber richtig. bei den Briten ist mir dieser Brauch, den du jetzt gerade auf den du
1: anspielst, noch nicht überliefert. Jetzt
0: erzähl erst mal. Ich war ich völlig war überrascht, die dass Briten, die... Genau. Also, dass
1: ja weil die Briten kommen gar nicht so weit. Die die hören dann, glaube ich, nach dem Pudding, hören die immer die Ansprache der Queen. Die Queen richtet sich dann an an, an ihr Volk, an ihre Untertanen. Und dann schlafen die meisten Briten ein. Entweder, weil sie besoffen <lacht> sind schon oder weil sie zu viel gegessen haben, <lacht> zu viel Pudding. Ja. In der Slowakei ist das ein bisschen anders. In der Slowakei isst man den Pudding. Und dann machen die Folgendes, die nehmen dann so, so ein Pudding auf den Löffel und schnipsen den so an die Decke. Mhm. Ja, den Pudding, zack, an die Decke wird das geschnipst. Und äh, je mehr Pudding an der Decke kleben bleibt, umso besser wird das neue Jahr, sagen die in der Slowakei. Das ist also eine Tradition, schöner Brauch. Den kann man vielleicht übernehmen, hier bei uns. Das ist ja. schön. Wenn Pudding an die Decke schnipsen nach dem Essen und mal gucken, was so kleben bleibt.
0: Also ich stelle mir das wirklich sehr romantisch vor, wenn man dann irgendwann im März da ja. sitzt und sitzt gerade über seinen Spaghetti Bolognese ja. und plötzlich macht plump und hat das Gefühl, oh, irgendwas ist gerade bei mir auf den Kopf gelandet und dann ist das der Weihnachtspudding, der wieder zurückgekommen ist. Richtig,
1: das ist so schön, der inzwischen Haare hat.
0: Ja, ja, und und etwas grünlich aussieht, obwohl es vorher Vanille war. Deswegen vielleicht, das ist ein Tipp jetzt hier für alle, die ja. es nachmachen wollen, Schokoladenpudding
1: nehmen. Ja. Da fällt die
0: Farbveränderung
1: nicht ganz richtig. so stark auf. Richtig, richtig. Und man sieht es auch länger besser, finde ich. Ja, ja natürlich wenn, auch diese wenn an der, Flecken. an der Decke ist, ein bisschen Schokopudding das, klebt.
0: Ach oh, komm, jetzt lass uns direkt mal so, so, so Fake News daraus machen. Das ist übrigens die Erfindung der Rauffasertapete. Und da, da das war früher, hat man das an der Decke gemacht, immer ja. diese kleinen Pückelchen und, und diese kleinen Hügelchen ja. und so weiter. Ja. Dann weißt du, nach ganz vielen Weihnachtsfesten hatte man an der Decke nicht mehr einfach nur eine plane Fläche, sondern da waren diese richtig, kleinen, richtig. diese kleinen Pudding -Hügelchen. Die haben einfach mit
1: Pudding gespritzt, und vielleicht auch mit Gänsebratensoße.
0: Ja, so. und ja. und die Tradition kommt eigentlich gar
1: nicht aus Tschechien, was war es, Tschechien sagtest du, war das äh, ja? Slowakei. Slowakei, aus ja. der Slowakei. Ja. Früher so, war es mal eins, aus ja, also zwischendurch und, war es mal eins, Tschechien Slowakei, ja, wir, ah, ja, wir genau. kennt das aber jetzt, es ist inzwischen die Slowakei. Ja. Aber
0: die Tradition kommt ursprünglich, lass uns diese Fake News noch weiterspinnen. die Tradition kommt ursprünglich eigentlich aus Thüringen und deswegen gibt es auch diese berühmte Raufasertapete Erfurt. Erfurt? Das, Ah, Gibt Gibt's die wirklich? Die, die ja? gibt's wirklich, ja, ah, auf die jeden gibt's Fall. wirklich? Ja, ja da, geh mal in Baumarkt,
1: also die Erfurt
0: findest du, das ist, glaube ich, die die, ah, ja. die, 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 Körnung,
1: also wie stark ja. die gekörnt, glaube ich, weiß Ach nicht. so, und deswegen auch die Gänsebraten so, wahrscheinlich dann, wenn die aus Thüringen kommt, auch noch so ein bisschen Klosmehl oder, oder was auch immer da, da, da an der Wand klebt. Rostbratwürstchen kleben schlecht, das kann ich aus Erfahrung sagen. Ah, ja, okay, was gibt's denn bei euch, Heiligabend? Zu essen? Ja. ja. Ähm, das ist jetzt, oh, ich hoffe. Also, jetzt, pass auf, Achtung, Nordrhein-Westfalen. Ach so, du hast ja vorhin auch im Programm schon so ein, so ein Geheimnis draus gemacht ja, hast nee, kann ich, jetzt. ich dachte das ist jetzt mindestens im Podcast sagt. aber du kannst ja so die Grundnahrungsmittel du musst ja nicht die Überraschung und und, und jetzt ob das jetzt Schokopudding ist oder Vanillepudding das kannst du ja noch aufmachen ja meine meine Eltern sind ja Podcasthörer ich habe ja, ein bisschen ja. die
0: Hoffnung dass sie jetzt so im Weihnachtsstress sind dass sie es erst danach hören Hallo Eltern
1: ach das sind unsere Podcasthörer
0: ach endlich. unter unter anderem ja und tatsächlich also ich Glaube, glaube, äh, naja, Sie wissen es glaube ich auch fast schon, ja, also ja. wir haben bei uns in der Familie immer die riesige Diskussion, was wird Heiligabend gegessen, weil mhm. der traditionelle Traditionalist ist mein Vater und das gibt es ja auch in ganz vielen Familien, dass da gerne auf äh, hier, sag mal schnell, Kartoffelsalat und äh, Würstchen bestanden wird. Ja, 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 Ich weiß von einigen, die haben Bratwürste, bei uns waren es dann immer die Bockwürste.
1: Aha, aha. So
0: Und der Rest der Familie rebelliert dann aber immer, weil sie immer sagen, Mensch, das ist so ein… Feiertag, wo die Familie endlich mal zusammenkommt, ja. in normalen Jahren ja auf jeden Fall, da wollen wir dann ein bisschen was Aufwendigeres essen, als nur Kartoffelsalat und Bock Okay. okay. Ja.
1: Ich, ich komme ja jetzt so ein bisschen äh, rand Erzgebirge, so aus der Ecke. Und dort, das kannte ich bis vor wenigen Jahren auch noch nicht, dort ist äh, Tradition Weihnachten, äh, Rost, eine Röster, eine, eine Rostbratwurst, glaube ich, also eine ne Röster, wie eine Röster. Ne ja. Röster und dazu Klöße und Bratensauce. Aha, das aber, ist, das ist dort wohl Tradition, ja. essen dort ganz viele Leute, und da musst du dich richtig kümmern, dass du deine Röster, dass du, dass du die auch noch frisch bekommst dann ein, zwei Tage vorher. Ja, damit ja. es nicht alles schon ausverkauft ist, Richtig, ja. mhm, richtig, m -m -m. richtig, ja. Und je frischer, umso besser klebt sie ja dann auch. Also <lacht> das das ja. kommt auch wieder dazu. Ja, na klar, klar. Die braune Soße wirkt da vielleicht auch klebend. Ja, so, so, sind wir drauf gekommen. Also Pudding an die, an die Decke werfen. Vielen wird an äh, diesem Weihnachtsfest die Decke auch auf den Kopf fallen. Vielen leider auch der Deckel. Ja. Äh, das ist, und damit sind wir jetzt wieder bei unserer Ansprache an die Nachwelt. 23.12. habe ich ja gerade schon gesagt. Äh, vielleicht kurz für die Chronisten. Also Pandemielage in Deutschland hat sich leider noch nicht wesentlich verbessert. Im Gegenteil. Also eigentlich, man kann äh, schlimmer. jetzt konstatieren, nach einer Woche ist eigentlich schlimmer geworden, oder? Also zumindest ist das das Hochplateau, wie die Virologen so schön sagen, der RKI-Präsident sagt immer, das Hochplateau haben wir noch nicht verlassen.
0: Nee, wir haben ein Hochplateau erreicht, also ja. wir stehen immer noch besser da, also wenn man jetzt nur auf die Zahlen schaut, als viele, viele andere Länder, hm. aber es geht eben auch noch nicht bergab, während andere Länder schon unter uns heruntergesunken sind sozusagen. Richtig, ne? Aber richtig. nee, wir haben es noch nicht geschafft. Aber ähm, weil du ja gerade mit den Weihnachtstraditionen angefangen hast, ich habe gestern eine Weihnachtstradition für mich entdeckt. Hm. Und zwar, ich habe jetzt gestern, äh, sind wir zu McDonald's gefahren. Muss ja. man, also Drive-in-mäßig. Jetzt mal ja. vor den Weihnachtsfeiertagen nochmal eine Sättigungsgrundlage haben, was Vernünftiges zu essen. <lacht> ja,
1: genau. Also ja, Burger, ja.
0: Pommes und Co. und so weiter. Ja. Und da gab es zu dem Menü dazu eine Gurke. So, so eine Glasgurke, also die man in den Weihnachtsbaum hängen kann. In dem Fall jetzt mit einem McDonalds-Logo drauf. ich glaube ja. Kennst du diese Tradition? Irr
1: Nein, ich kenn's nicht. Aber ich ich bin auch irgendwann letzte oder vorletzte Woche drüber gestolpert, irgendwelche Menschen hängen sich Gurken an die Weihnachtsbäume. Richtig. Das ist, eine, das ist eine
0: alte deutsche Tradition, dass man sich Glasgurken in den Baum hängt. Und das machen wir alle. Nur wir beiden sind die Deppen, die es noch nicht mitbekommen haben. Und wo, warum Gurken? Ist das
1: ein Fruchtbarkeitssymbol oder was, was soll das bedeuten? <lacht>
0: Das, das soll angeblich, ähm, ja, die Gurke ist einfach grün und ja. im Baum verschwindet die natürlich. Und das Kind, das dann morgens früh als erstes die Gurke im Baum entdeckt, ja. das bekommt dann noch was ganz Besonderes ah. vom Weihnachtsmann oder Geld oder so. Das machen die Amerikaner alle, ja, äh, ja. also alle, alle Amerikaner machen das. Und das geht wohl angeblich zurück auf einen äh, John Lauer, der also ursprünglich wahrscheinlich Hans Lauer hieß. Mhm. Und der soll im amerikanischen Bürgerkrieg für die Nordstaaten gekämpft haben und sei dann gefangen worden, ja. war im, im, im Kriegsgefängnis und da war er fast verhungert und dann hat ein Wärter, weil er ihm ja weil er Mitleid hatte, ihm eine Gurke
1: gebracht. Lass mich raten, der Wärter kam aus dem Spreewald, weil es war bestimmt eine Spreewaldgurke. Das ist nicht überliefert. Ja, es, aber ich könnte mir vorstellen, das, das hätte so gut war...
0: passen können. Ja. So, ja. Und, und diese Spreewaldgurke ja. des Wärters, der Wärter hieß bestimmt André. Bestimmt hieß der Werte André. Die, diese rettende Spreewaldgurke, das hat ihn tatsächlich das Leben gerettet. Und anschließend, ja. als er dann irgendwann wieder frei war und bei der Familie, hat er dann angeblich jedes Jahr eine Gurke in den
1: Weihnachtsbaum gelegt. Ah, ah,
0: so erzählen sich das die Amerikaner.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Ja, das und, Lustige also Inka ist nur würde sagen, es war der Gurkenbauer Heinrich. Ja, ja, das Lustige
0: ja? ist nur dabei, dass das äh, in Deutschland das keiner kennt. Also die Amerikaner erzählen sich alles, das sei eine alte deutsche Tradition. Das ist, das ist... Und in Deutschland gibt es Umfragen und über 90 Prozent der Menschen haben da noch nie was von gehört, aber die Amerikaner sagen, alte deutsche Tradition, dass man sich eine Gurke in den Weihnachtsbaum hängt.
1: So Und jetzt kommt sie über McDonalds wieder zurück, die Tradition. Aber du weißt ja auch nicht, dass man Bratwurst zu Heiligabend ist. Mit war es Bockwurst. Und Kartoffelsalat. Weil du nüscht willst. Nee, nix. Hier, aber ich muss noch mal kurz intervenieren, weil äh, das will mir jetzt nicht aus dem Kopf. Wie jetzt mit Eltern und Weihnachten. Und du willst nicht verraten, was es zu essen gibt, wegen deiner Eltern, die uns hören. ja hören. Was, was geht denn da ab? Sag bloß, ihr feiert alle zusammen.
0: Wir, also wir, wir feiern tatsächlich im kleinen Rahmen zusammen. Ja. Äh, äh, es ist gesetzlich alles auch erlaubt, was wir ja, machen. Ja, okay, okay. Und wir haben tatsächlich, mein mein Bruder wohnt ja weiter weg, der ist äh, vorher schon eine Woche zu uns gekommen. Das mhm. heißt, der hat jetzt bei, bei uns zu Hause eine Woche sozusagen Quarantäne mit uns verbracht, bevor ja. wir dann
1: uns jetzt tatsächlich an den Weihnachtsfeiertagen auch mit den Eltern treffen. Alle zusammen. Aber du weißt schon, jetzt kommen ja die ersten äh, Appelle aus der Politik. Man soll nicht alles ausreizen, was erlaubt ist. Richtig. Weihnachten. Ja, Deswegen lassen wir das mit der Gurke weg. Ja, lass das mit der Gurke weg, wollte ich sagen. Und wenn es doch macht, dann nicht alle gemeinsam reinbeißen. Das ist in, in, die nee, in die getrennte Gurke. Gurken. In ja? ja. die Getrennte Gurken, ja. Und mit Abstand, ja. Jeder ja. seine Gurke in seinem Glas. Oder an seinem Baum, dann bräuchte ich noch ein paar Beutel. Das wird es auch noch bringen, ja. ja das wird es auch gehen. Ja. Na, es, ja.
0: es wird also jetzt, weil, weil du jetzt hier so insistierst, also es wird natürlich, es wird Kartoffelsalat und äh, Wurst geben, aber ja. es wird noch was dazu geben. Und da hängt es davon ab, wie gut die Gans wird. Ob es die Gans gibt oder <lacht> vielleicht ein Notfallessen.
1: Okay. So, lass schon mal
0: jetzt am okay. Rande verraten.
1: Eigentlich klar, ne? Ja, ja, hat keiner gehört, mich keiner Nee,
0: gehört. also wenn die Gans wirklich nach nach Stunden im Backofen ja. immer noch fest ist, dann wird ich glaube, das eingefrorene Hirschgulasch oder irgendwie sowas geben.
1: Eigentlich wollten wir ja äh, nur ganz, ganz kurz Dankeschön sagen, äh, dass uns deine Eltern die Treue gehalten haben als unsere Reporter, ja, als unsere Podcast-Hörer. Der eine oder andere mehr vielleicht auch noch oder die eine oder andere mehr. Äh, es war ein verrücktes Jahr, zweifellos. Äh, deswegen äh, jetzt noch, bevor wir uns wirklich ganz schnell vom Acker machen, äh, wie gewohnt noch einen kleinen Mehrwert aus erster Hand ein paar Streaming-Tipps. Oder auch leset. Hast du was gelesen? ich habe natürlich wieder nichts ich gelesen. Ich habe auch wieder nichts gelesen. Ich ja. bin nicht dazu gekommen. Ach, ich lese, ja. ich lese. Weil, Weißt du, warum? Entschuldige, dass ja. ich unterbreche. Wir hatten es ziemlich hektisch hier im Radio und da hängt auch ringsherum ziemlich viel Arbeit dran. Was heißt Arbeit? Das ist gute Arbeit. Das ist positive Arbeit. Aber eben viele Termine, wo man dann hin muss und unterwegs ist. Es geht um unsere Herzenssache. Wir haben nämlich mit unserem Radiosender oder unseren angeschlossenen Radiosendern, wir sind ja die sächsische Lokalradiokette, also Radio Leipzig, Radio Chemnitz, Radio Dresden, Radio Zwickau, Radio Erzgebirge. Äh, Vergessener Radioärzt hatte ich schon gesagt. Was, was also denn der? <lacht> Einer um, fehlt. Ich ja ein, gesagt, irgendeiner Chem fehlt. Chemnitz, Dresden, Erzgebirge, Lausitz, Leipzig, Zwickau. So. Das war es doch. Ja, genau, ja. Und äh, wir haben Geld gesammelt äh, für die Kinder der Kinderarche Sachsen. Das sind Kinder, äh, müsst ihr euch vorstellen, äh, die jetzt aus den unterschiedlichsten Gründen von den Jugendämtern, aus den Familien herausgenommen werden müssen. Da läuft in Deutschland ziemlich viel schief, bei ziemlich äh, vielen Familien, also mehr als man denkt. Ich glaube, die Zahl war so alle 13 Minuten. Wir hatten es denke ich im Podcast auch schon mal gesagt, alle 13 Minuten statistisch gesehen muss in Deutschland ein Kind aus einer Familie entnommen werden. Ich glaube, die sagen das so wie die Jäger. Das ist ja so die Jägersprache. Ja, wir müssen äh, das Wild entnehmen aus dem Bestand. Nee, aber tatsächlich bei den Kindern ist das dann auch so und die kommen dann halt, früher hat man gesagt, klassisch in die Kinderheime, die kommen dann ins Kinderheim und werden dort betreut und in Sachsen äh, sind das eben nicht nur, aber im Wesentlichen die Einrichtungen der Kinderarche Sachsen. Da sind viele hundert Kinder untergebracht äh, und diese Kinder wollen wir unterstützen die haben da prinzipiell erstmal alles, was man so zum Leben oder ich sag's mal anders, was man zum Überleben braucht. Die haben ein Dach über den Kopf, die kriegen Essen und Trinken, aber alles, was darüber hinausgeht. Also so an zusätzlichen Bildungsmöglichkeiten, an zusätzlichen Therapien. Und die meisten Kinder haben das wirklich bitter nötig, weil das eben alles schon ziemlich kaputt ist zum Teil, wo die herkommen. Ja, sonst würden sie ja nicht in diesen Kinderheim sein. Alles das wird eben ausschließlich aus Spenden finanziert. Diese Spenden haben wir gesammelt jetzt, so an die drei Wochen etwa äh, immer mal bei uns im Programm aufgerufen, Mensch, gebt euch einen Ruck und es ist irre was zusammengekommen. Wir haben heute morgen so ein vorläufiges äh, Spendenergebnis bekannt gegeben und da waren wir bei 291.000 Euro. Das ist toll, oder? Wahnsinn.
0: Und, und das musst du dazu sagen, mehr als letztes Jahr. Ne? Nachdem, viel mehr. Viel nachdem wir ja wirklich Jahr. lange diskutiert, wie ja. kann man das in dieser Zeit überhaupt machen, ja, wo alle richtig. Leute ihre eigenen richtig. Probleme haben, will da überhaupt irgendjemand was geben oder so ja. und
1: deswegen ja schon fast überlegt habt, ob ihr es überhaupt macht und dann richtig. kommt dieses Ergebnis zustande. Ja, wir wirklich lange diskutiert. Wir haben wirklich lange gesagt, ach, kann man das den Menschen zumuten in diesem Jahr und will das überhaupt jemand hören? Aber gerade in diesem Jahr. Wir hatten letztes Jahr um diese Zeit, ich glaube, 170.000 Euro sowas. Ja, mhm. Haben wir den Kindern, da haben wir noch eine große Party machen können, da waren wir äh, in Oberwiesenthal, also äh, auf dem Fichtelberg hier in Sachsen und haben dort äh, hunderten Kindern eine wunderschöne Weihnachtsfeier noch beschert äh, mit Weihnachtsmann und äh, allem drum und dran und da konnten wir einen Scheck von etwa, ich meine 170, 174.000 Euro oder so übergeben, das war äh, ja die Zeit wie jetzt. Und jetzt sind wir eben bei 291.000. Also du sagst es, wir sind deutlich drüber. Und die Aktion ist ja heute auch noch nicht vorbei. Heute an diesem 23. geht ja noch ein bisschen weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch noch an der 300 kratzen an der 300.000, also echt sensationell, das ist überwältigend und das ist so eine Erfahrung, die ein bisschen froh macht, fast so eine, eine frohe Botschaft zu Weihnachten, ja, bei, bei all dem Scheiß da draußen und ich meine, die Gesellschaft ist ja nun auch gerade durch Corona, nicht erst durch Corona, aber gerade jetzt durch Corona wieder zutiefst gespalten und viele Leute haben da auch echt ein Kreuz zu tragen und vielen geht's du hast schon gesagt, nicht so gut, aber dass gerade jetzt dann so dieser Zusammenhalt viel, viel stärker, also zumindest anscheinend stärker ist, als, als noch vor einem Jahr zum Beispiel, dass trotzdem so viel Gutes da draußen unterwegs ist, das verblüfft mich einfach. Das finde ich toll. Das, ist toll, das macht Hoffnung. Das ist, das ist echt eine, eine hoffnungsvolle, eine frohe Botschaft.
0: Ja, meine Theorie ja. ist ja auch dabei, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die sagen, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben auch Einschränkungen, wir müssen mehr zu Hause bleiben, wir ja. treffen unsere Freunde nicht und so weiter. Aber vielen geht es ja eigentlich genauso wie vorher. Die haben ihren sicheren Job, die, die können zur Arbeit gehen oder Vielleicht auch Rentner zum Beispiel, wo, wo es eigentlich im Prinzip dann gar keine Veränderung gibt und dass die dann sagen, hm, in diesem Jahr möchte ich dann noch ein bisschen mehr helfen als sonst vielleicht. Also Chapeau, mhm.
1: toll, 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 sehr schön. Überwältigend. Ja, das wollte ich, wie, wie bin ich drauf gekommen? Ach so, vor unseren Streaming-Tipps, richtig. Mhm. Ich habe gesagt, ja, so so ein bisschen Mehrwert äh, wollen wir ja auch gerne nochmal zurücklassen, bevor wir dann in die Jahresendpause gehen, Micha. Streaming-Tipps, jetzt habe ich so viel gelabert. Hast du gelesen, hast du nichts? Also ja? Ich <lacht> habe <lacht> immerhin den Spendenstand gelesen. Ja, morgen.
0: du hast du hast den Spendenticker immer
1: gelesen bei ja, euch auch auf der Homepage. <lacht> <lacht> ähm, ich habe
0: tatsächlich, ich, ich lese im Moment so ganz viel Internet und und Nachrichten ja. und und Artikel und dann auch eben für die Arbeit äh, alles Mögliche. Deswegen, ich komme gar nicht mehr dazu, mal irgendwie in Ruhe ein Buch zu nehmen. Dann lasse ich mich lieber im Fernsehen beplätschern. Ähm, also sprich Streaming, Mediathek und so weiter. Und äh, wir, wir sind diese Woche irgendwann drauf gekommen, dass äh, ein Film an dir bisher völlig vorbeigegangen ist, den ich aber somit einen der schönsten Filme der letzten, der vergangenen Jahre finde. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, den mache ich jetzt nochmal als Streaming-Tipp richtig. Und zwar Verstehen Sie die Billiers. Das ist ein Französisch Französischer Film, der ist jetzt gerade mal so ja, fünf, sechs ja, Jahre ja, alt, ja, ja, bis richtig. 2014. Den ich noch nicht kenne, richtig. Den kennst du nicht. Und da, genau. da beneide ich dich total, dass du ja. den noch vor dir hast. Also das ist ja. so einer dieser Filme. Wo ich dann sage, ach toll, wenn man den zum ersten Mal gucken darf, wenn man wirklich die Zeit hat jetzt an Weihnachten, sich den irgendwo rauszusuchen. Ähm, es, ich habe mal für dich gesucht, da bin ich ja dann auch Servicepersonal für dich. Ja. Ich habe ihn nur bei Amazon gefunden zum Ausleihen für, ich glaube, vier Euro oder sowas. Okay, okay. Das sind aber vier gut investierte Euros. Der kam auch schon ein paar Mal im Fernsehen, also wenn ja. man es da hätte man ihn auch sehen können. Ja,
1: ja. Also, also ist der,
0: vorbeigegangen bis jetzt. Total vorbei an dir. Ja. ja, Echt echt ein schöner Film. Also, die Franzosen haben ja sowieso so ein paar nette Filme, mhm. die die einfach auch so ein bisschen anders sind als so das, das amerikanische Plitschplatsch-Fernsehen da. Und ähm, in dem Fall geht es um eine Familie in der französischen Provinz: äh, Mutter, Vater, ein Sohn, eine Tochter. Der Sohn ist etwas kleiner und ähm, die ganze Familie ist äh, taub. Ähm, nicht ganz stumm, haben wir das Sprechen mhm. ja immer so, so wie das bei Tauben, dann ist äh, schwierig gelernt. Man unterhält sich also die ganze Zeit eigentlich per Zeichensprache. Und die einzige ist die größere Tochter, die hört und äh, spricht und ähm, in dieser Familie geht es ziemlich ruppig zu. Also auch sehr offen wird über Sex geredet und alles, eben per alles per Zeichensprache. Ähm, und ähm, die Familie kommt gut klar, aber hat einen kleinen Bauernhof, verkauft also ihre Waren auf dem Markt und muss mhm. natürlich dann irgendwie immer auch mit den Kunden klarkommen und das passiert alles über die Tochter, die dann immer dolmetscht. So und jetzt kommt per Zufall in der Schule heraus, dass die Tochter hervorragend singen kann. Mhm. Das erschreckt sie selbst total, weil sie das natürlich auch noch nie ausprobiert hat und äh, ja in der Familie das auch niemand mitbekommt. Und der Lehrer fördert sie und will, dass sie unbedingt eine Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Paris macht. So. Also, das ist der ganz grobe Plot. Und, äh, der Film handelt also davon, wie dieses Mädchen das Singen entdeckt. Das wird übrigens, dieses Mädchen wird gespielt von Luan. In mhm. Frankreich inzwischen ein Superstar. Und die hat bei uns auch den genau, Hit Genau, diesen Hit. Ja. Genau, diesen, äh, Pour demain l'avenir. Ja, richtig. War richtig, ein Riesenhit im Radio bei uns. Und, äh, sie singt einfach auch großartig. Ja. Und der Film, Läuft darauf hinaus, dass sie dann zu dieser Prüfung fährt und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist dann die Stelle, wo Micha Klein auch beim siebten Mal angucken dieser Szene wir muss. wirklich jedes Mal schluchzt, weil das ja. ein, eine, ein wunderschönes französisches Lied ist, das sie singt. Ja und äh, das dann natürlich auch auf die Situation besonders passt und deswegen sage ich also das ist so ein Männerheulfilm da legt die Taschen schon mal Taschentücher okay, schon mal beiseite okay. es ist sehr lustig es ist wirklich ein richtig ja. toller lustiger teilweise auch ein bisschen, ein bisschen grotesker Film und so aber eben auch dann sehr rührend und schön ja,
1: ja. ich bin ja auch so ein Filmheuler das ja. muss ich wirklich zugeben und äh, weil du gerade sagst taubstumm ich bin äh, kann ich mich erinnern also das ist bei mir schon ein bisschen länger her äh, nach der Schule nach dem Abi also das war also da war die Wende noch nicht vollzogen es war so irgendwie Kurz vor der Wende äh, bin ich mit mit meinem äh, damaligen Klassenkamerad Jürgen Alicke, sind wir zusammen nach Ungarn gefahren. Wir sind äh, äh, mit den Fahrrädern gefahren. Ich war zweimal damals in Ungarn, einmal äh, mit, mit Roland Quester, das war direkt vor der Wende und im Jahr vorher bin ich mit, richtig, mit Jürgen Alicke äh, mit dem Fahrrad nach Ungarn, äh, nach Siofok, also an den Ballautorn. Und die Eltern von Jürgen Alicke waren auch taubstumm. Und er hat, also er war völlig, also er konnte ganz normal hören und reden. Also ohne, ohne Einschränkung. Hat aber diese Gebärdensprache natürlich perfekt beherrscht. Und stell dir vor, wir sitzen dort im Jahr 88, 87, keine Ahnung, wann, wann das war, irgendwo in Schiofock äh, in, in, in so einer äh, in, so ein Terrassenrestaurant. Es tobte das Leben. Ich weiß auch, wir so als Ossi-Kinder, alles so ein bisschen schmuddelig und du konntest auch nicht so viel Geld tauschen damals. Also wir haben schon auf recht niedrigem Niveau dort irgendwie rumhantiert. Und und äh, ja, die Messis fuhren dort in ihren Cabrios, äh, so gerade die jungen Leute und haben dort die Puppen tanzen lassen. Und Neben uns war ein Tisch mit Mädchen und die unterhielten sich in Gebärdensprache. Also also offensichtlich taubstumm drei, drei Mädchen, weiß ich noch wie heute. Und plötzlich mischte sich der Jürgen dann, fand, also wir saßen so am Nachbarn, mischte sich in dieses Gespräch ein. Und das war so herzreißend, das war so toll. Ich habe mich so geil gefühlt. Und die Mädels haben uns, also es ist jetzt nicht nicht was draus entstanden, aber plötzlich waren alle Wessis völlig erledigt, völlig uninteressant für diese Mädels. Die fanden das so toll, dass da zwei Ossis sitzen, zwei Ostdeutsche und einer von denen sich mit denen unterhalten konnte. Also offensichtlich ist Gebärdensprache auch international, also zumindest in, in den Grundzügen, in den wesentlichen Grundzügen. Und das fand ich total beeindruckend. Das, das war so, so ein Jugenderlebnis, was ich nie vergesse.
0: Ich hab Das erste Mal, als ich es bewusst
1: wahrgenommen ja. habe, war übrigens auch im Urlaub
0: tatsächlich. Es ja. ist auch komisch, dass man sonst selten seltenen Berührungspunkt dazu hatte. Es war im Urlaub auf einem Campingplatz, in meinem Fall in Frankreich. Und da war es so... Dass das Erste, was ich in Gebärdensprache mitbekam, der Streit einer Mutter mit ihrem Sohn war. Hm. Der Sohn irgendwie so ein kleiner Dötz, so vielleicht acht, neun Jahre alt oder sowas. Und der hat irgendwas gemacht, was der Mutter nicht gefiel. Und dann haben die sich gefetzt, aber in Gebärdensprache. Ja. Und ich hab wirklich, ich konnte nur fasziniert zugucken, weil das irgendwie in dieser grotesken Situation dieses Streits trotzdem wunderschön war irgendwie.
1: Ja, okay. Hm spannend. Ja. Also jedenfalls waren wir dort die Kings. Ja. Verstehen an Sie
0: die Billiers? So. Also der Film an diesem
1: heißt Tag in ja. und der Film, verstehen Sie die Billiers, genau, ähm, ein Streaming Tipp bei Amazon sagst du, für 4 genau. Euro. Äh, ich habe doch was was also ich habe eigentlich zwei zwei Tipps. Äh, die beide nichts kosten im Moment zumindest. Ach so, nee, warte mal, das weiß ich nicht. Ich fange mal an mit Tipp 1, der vielleicht doch was weil ich bin Amazon Prime Kunde mhm. und ich kann das kostenlos gucken bei Amazon und zwar eine Doku über die Bildzeitung. Ah, äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie... Ich meine, Bild Deutschland macht... Du, ich weiß nicht, kannst du mal gucken, wenn ich Ach, in meinem ich mein ich Internet... Nicht, auch mal lesen, ja? noch, guck mal, äh, das heißt, ein Kamerateam durfte wohl ein Jahr hinter die Kulissen der bildzeitung schauen und es äh, geht eben tatsächlich um das Jahr 2020, also um das jetzt äh, zu Ende gehende Jahr und die sind dort irgendwann im, im März, sind die dort reingeplatzt, dieses Kamerateam und dieses Reporterteam und sind tatsächlich dann eben mitten rein in diese ganze Corona, in diese ganze Pandemie-Geschichte, erste Welle, jetzt zweite Welle und so weiter. Hochinteressant. Kannst du mal gucken, wie das heißt? Bild, das heißt, Bild macht Deutschland. Bild macht Deutschlands. Genau. Also ich fand es sehr interessant, sehr spannend. Das ist äh, auch aufgegliedert in mehrere Teile. Also man kann sich das durchaus anschauen, um irgendwann mal zu verstehen oder irgendwie zu verstehen, wie, wie eine große Zeitung gemacht wird. Ja, Bild sagt ja selbst, sie wären Europas größte Tageszeitung, um auch diesen Julian Reichel vielleicht ein bisschen äh, zu verstehen, äh, beziehungsweise verstehen zu lernen. Wir haben ja ja oft genug in unseren in unseren kleinen Podcasts auch auf, auf ihn drauf gehauen. Sicherlich auch auf genug zurecht, aber das ist mal sehr sehr spannend das mal so von der anderen Seite zu sehen. Es ist nicht unbedingt ein Werbefilm für die Bildzeitung. Es hat sicherlich so hier und da mal den Charakter, das, das ist alles ein bisschen ja, dass man den Eindruck gewinnt, es wird etwas geschönt, es wird ein bisschen idealisiert, ein bisschen positiv gedreht, aber im Wesentlichen alleine schon der Einblick, alleine schon der Blick hinter die Kulissen, wie das so läuft, so Julian Reichel so Zigaretten rauchend in seinem Büro und dann so die langsame Annäherung an das Thema Maskenpflicht, dann dort auch in diesem Bild hochaus im Berlin. Also es ist auch so eine kleine, so ein kleiner Jahresrückblick, sage ich mal, aus Sicht der Bildzeitung. Ich fand es sehr, sehr interessant. Man muss das sicherlich ein bisschen differenziert und ein bisschen ambivalent betrachten, das Ganze. Aber ich fand es total interessant, dort mal hinter die Kulissen zu schauen, auch mit welchem Druck die arbeiten, äh, auch der Chef, um vielleicht ein bisschen zu verstehen, wie die auf manche Schlagzeilen kommen, wie die manche Dinge einfach verkürzt, bewusst verkürzt und provozierend darstellen, wenn der da sitzt und erzählt, dass in, in der Woche wieder keine Ahnung so und so viel hundert 100.000 verkaufte Zeitungen gefehlt haben, weil einfach die Auflage der Bild-Zeitung ja auch kontinuierlich zurückgeht, wie in allen anderen Printmedienbereichen auch, und die natürlich durch die Corona-Krise dann doppelt natürlich getroffen wurden, ja, weil eben dann auch weniger Leute Zeitungen gekauft haben und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die da mitschwingen. Es ist ja auch am Ende ein Wirtschaftsunternehmen, das irgendwie funktionieren muss. Also ja, ich fand es sehr interessant, sehr spannend, wer sich für solche Sachen interessiert. Bild macht Deutschland, ja. Mhm. Ich hatte, ich hatte bis jetzt
0: nur darüber gehört und habe
1: sehr ja. unterschiedliche Sachen gehört. Ja. Aber wie du das jetzt auch beschreibst, nämlich mhm. dass die einen sagen:
0: äh, naja, das ist so sehr etwas unkritisch gewesen. Ja. Man, also es fehlt so die die Distanz einer einer guten Dokumentation zu der zu dem Objekt sozusagen, zu dem Subjekt also zur mhm. Bildzeitung." Und andere wiederum, unter anderem äh, von dem Stefan Niggemeier hatte ich gelesen, der hat ja diesen unter anderem diesen Bildblock gegründet, in dem immer wieder auch äh, wirklich auseinandergenommen wird, was ja. die Bildzeitung berichtet, was davon nicht stimmt oder falsch gestellt ist oder mhm. übertrieben ist und weiter und selbst er sagte also man muss schon äh, respektieren dass da Journalisten sitzen die sehr sehr viel miteinander kontrovers diskutieren ja. aber das Ergebnis natürlich das hinter der Bildzeitung steht dann ja oftmals erschütternd daneben geht ne
1: keine Frage mhm. äh, deswegen aber wer sich dafür interessiert und wer da einfach mal einen Blick hinter die Kulissen werfen will der der sich dann natürlich auch irgendwo sein eigenes Bild in dem Falle im Wahrsten Sinne des Wortes machen sollte klar differenziert betrachten aber insgesamt doch mal sehr sehr spannend und sehr interessant so und das also das kostet nichts zumindest als Amazon Prime Kunde Bild macht Deutschland was auch nichts kostet ist gerade in der ARD Mediathek verfügbar wir sind ja, ja Wochenrückblick, ja. Mhm. Und äh, diese Woche hat äh, Ludwig van Beethoven seinen 250. Geburtstag gehabt, also hätte, man weiß ja nicht genau, wann er geboren ist. er äh, wurde am 17. Dezember aber wohl getauft. Ja, das ist das ist wohl verbrieft. Äh, ja, und äh, der Film in der Mediathek äh, Louis van Beethoven, also nicht Ludwig van Beethoven, sondern Louis oder Louis van Beethoven, Louis, äh, weil er als Kind so genannt wurde. Als Kind war er Louis. Ach, okay. Ja. ja. Und äh, sehr, sehr spannend, also ist quasi die Verfilmung seines Lebens mit einem großartigen Tobias Moretti in der in der Hauptrolle, also in der Rolle des Beethoven. Der Film macht so Sprünge. Er zeigt die Kindheit, er zeigt die frühe Jugend und er zeigt das Alter von Ludwig van Beethoven. Dazwischen so die 30 Jahre dazwischen, die fehlen. Aber es ist trotzdem, ja, wahnsinnig spannend aufbereitet, wenn man also ein bisschen mehr wissen möchte. Auch über diese Zeit. Ich finde ja diese Filme toll, weil die sind so, ach, die sind so penibel und, 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 gehen so ins Detail. Und es ist wirklich, es wird wirklich darauf geachtet, dass du dich in diesem Moment zurückversetzt fühlst ins, ins frühe, 18. ins späte 18. Jahrhundert, ins frühe 19. Jahrhundert, also einfach gut gemacht, gut in Szene gesetzt und Tobias Moretti Beethoven war ja seit dem 47. oder 48. Lebensjahr dann komplett taub und, und wie er da so mit seinen Augen, also er kann ja dann nur noch beobachten, wie die Musiker quasi seine Noten spielen, seine Musik spielen und wie er das dann so mit den Augen beobachtet, wie er die Instrumente beobachtet und genau sehen kann, wer da was falsch spielt oder im falschen Tempo spielt und so weiter, das ist echt schon Großartig. Also zum 250. von Ludwig van Beethoven. Streaming-Tipp in der ARD-Mediathek Louis van Beethoven. Schön, Hofbach. super. Habe
0: ich schon, ja. schon öfter was Gutes drüber gehört? Muss man vielleicht mal gucken,
1: ja? Muss man vielleicht mal gucken. Ja, ist habe ja viel Zeit jetzt über Weihnachten. So. Eben. Aber gelesen äh, habe ich sonst auch nichts. Mehr, mehr Tipps habe ich gar nicht. Nee, ich habe
0: noch ganz kurz, das hatte ich ja auch schon mal kurz im Radio hm. dir erzählt, also eine eine Miniserie, in dem Fall sind sieben Folgen, das bietet sich halt so an für, wenn man an den Feiertagen jetzt auch nicht irgendwie jemand sehen kann oder sowas, ähm, dass man dann immer so in Etappen schön das mal weggucken kann, immer jeweils Folgen von so einer Stunde. Das ist jetzt bei Netflix und zwar das Damen-Gambit, wusste ich vorher auch gar nichts so, drüber, bin da auch eher per Zufall reingestolpert. Das ist eine position, eine Eröffnung beim Schach. Und äh, in dieser Serie geht es um eine junge Frau, Elizabeth Harmon. Es ist eine fiktive Geschichte. Man hätte mhm. fast denken können, es wäre auch was Dokumentarisches oder Realistisches. Äh, ist es aber nicht. Es ist ein Buch, das verfilmt wurde. Und zwar eine junge Frau, die ähm, durch einen Unfall, den Tod der Mutter im Waisenhaus landet und da äh, sich nicht so richtig erstmal zurechtfindet und aber über den Hausmeister das Schachspielen lernt und mit dem äh, ja immer wieder heimlich sozusagen übt und äh, ja sich auch immer mehr da hineinsteigert und äh, er auch dann relativ schnell erkennt, dass sie ein wirklich riesiges Talent da hat. Naja und dann verfolgt es eben so den, ihren Weg, wie sie dann äh, durch die Meisterschaften geht und bis auf das internationale Parkett kommt. Da ist auch nicht zu viel verraten, weil das merkt man direkt schon am Anfang, das ist so die die Vorschau sozusagen, dass sie dann hinterher in, in Moskau und in Paris sitzt und äh, gegen die Größten der Welt spielt und man denkt ja Schach zu verfilmen ist das langweiligste was man sich ja. vorstellen kann, weil da ja stundenlang ja Menschen immer nur auf die Bretter starren und das ist aber wirklich richtig gut gemacht. Also es ist jetzt sicherlich wahrscheinlich nichts für für Schachenthusiasten, die irgendwelche Partien nachspielen wollen, aber für uns Otto Normalbürger, äh, die diese Faszination dieses Spiels, diesen Reiz irgendwie vielleicht so ein bisschen mitbekommen wollen, ist das ist das toll gemacht und es ist einfach eine nette Serie so für die Feiertage. Hat relativ ruhig, relativ ruhig ja. erzählt, also nicht so 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 schnell wie andere Serien oder wie wir bei immer runter erzählen hier und ohne Punkt und Komma reden, sondern da sind sehr sehr viele Längen auch mal drin, aber die nicht unangenehm sind. Also es hat mich wirklich überrascht, dass okay. ich auch bereit war, mal dieses etwas getragene noch mal mitzumachen.
1: Ja. Also Damen-Gambit, ja?
0: Das Damen-Gambit
1: ja. bei Netflix. Ja. Ich habe doch noch was zu lesen, aber da musst ja? du mir wieder helfen. Ich finde das so doof. Also wir versprechen im neuen Jahr, wir, wir rüsten ja auf, dass ich also parallel aufzeichnen, aber auch im Internet gucken kann. Und zwar, ich habe das gelesen, ich meine, aber das ist jetzt äh, schon länger her, bei Roger Wilhelmsen. Ähm, der hat ein Land besucht, ich meine eine ehemalige sowjetische Teilrepublik, wo der Machthaber, in, also ein ziemlich... Ähm, ja konservativer Machthaber und auch ein 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 autokratischer Machthaber wohl ein totaler Schachfan war und der hat so das ganze Land irgendwie aufs aufs Schachspielen getrimmt Ach. und hat dann eine regelrechte Schach Stadt gegründet, kannst du mal bitte tu mir mal den Gefallen, gib mal, gib mal einen Roger Wilhelmsen äh, ein annehmen, beziehungsweise ich
0: habe erstmal Land
1: eingegeben und da kam Afghanistan unter anderem nee, raus. Nee, nee, Afghanistan ist es definitiv nicht. Das ist irgendwie sowas so Tatschik. keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Äh, oh Gott, gib mal einen. Roger Wilhelmsen Schachland. Schach Sch Schachlandfluss. Schach ja. Ah, sowas. Guck mal, gib mal ein. Schachlandfluss ist... Nee, nicht Schachlandsbesuch, Schachlands... Die Enden der Welt. Die Enden der Welt, richtig, es aus dem Buch ist es, ja. Okay. Aus den Enden der Welt kann ich mir vorstellen, dass es dort stand. Und äh, jetzt, er war im Himalaya, die, ja. in der Eifel, nee.
0: Auf fünf <lacht> Erdteilen war unterwegs. Patagonien ist auch nicht da, wo nee, du meinst. Nee, 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 äh, nee, nee, nee. Bombay, äh, Minsk.
1: Minsk? 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 Minsk ist doch ist doch die Ukraine, oder? Nee, Weißrussland. Minsk ist Weißrussland, ja, oder? Ah, <haha>, Wir sind cool. Äh, warte mal, Schachrepublik. Ich kann es doch mal am Handy eingeben. Ist, oh, hier so, finde ich du es nicht. Findest du, du findest es nicht. Auf Schach fünf Erdteilen war er unterwegs.
0: Äh, Timbuktu ist auch Afrika. Nee. Borneo, Tonga, Chiang
1: Mai, Kamtschatka. Nee, nee. Ich finde es jetzt auch nicht. Schach am Mittelrhein, Schach im, im Schach was, schwarz-weiße Revolution. Nee, ich finde es nicht. Ich find's nicht. Naja, vielleicht, oder? Was? Tschetschenische Republik? Schach. Warte mal, warte mal, warte mal. Tschetschenische Republik? Ist es doch Tschetschenien gewesen? Nee, es ist nicht Tschetschenien gewesen. Naja, gut. Vielleicht gibt's ja, gibt's ja jemanden, der uns äh, da hilft. Das ist doch mal eine kleine Hausaufgabe für den Jahreswechsel. Ja. Also in welchem Land war das, dass der autokratische Herrscher dort ein großer Fan des Schachspiels war? Ich weiß auch nicht, ob der irgendeine Weltmeisterschaft, irgendeine Meisterschaft dann zu sich ins Land holen wollte, weshalb der da Riesen-Schachtempel mit mit äh, schwarz-weiß äh, äh, gemusterten Fußboden und ach was weiß ich Riesenplätze, die da die da dem Schachspiel irgendwie angepasst wurden. Ich kann es dir ja nicht mal sagen. Ich ist es nur noch Halbwissen. wissen. Ich denke eben, dass ich es bei Roger Wilhelmsen mal gelesen hatte. Okay. also oh, oh, oh. Schlecht vorbereitet, aber deswegen trotzdem mal Lesetipp über die Feiertage. Das kann ich echt empfehlen. Wir dürfen ja gerade alle nicht verreisen. Die Enden der Welt, Roger Wilhelmsen. Ich denke, dass wir das vor ein, zwei Jahren hier im Podcast auch schon mal erwähnt hatten, weil dieses Buch, ich liebe es. Es ist so toll. Es sind also, wie du schon sagst, vielleicht zehn, vielleicht 15 Geschichten wirklich von den Enden der Welt erzählt. Also Roger Wilhelmsen war überall, war überall in, in der Südsee für diese Geschichte. Er war oben am, am Nordpol, trifft dort spannende Leute und äh, hat das auf seine eigentümliche, intellektuell-humoristische Art wirklich vorzüglich erzählt. Also für mich einer der großartigsten Autoren, auch den dieses Land je hatte. Und äh, Roger Wilmsen, ja, ist auch schon wieder drei Jahre bestimmt tot oder ja, zwei, drei Jahre. Ja, also das kann ich aber echt empfehlen, dieses Buch, Die Enden der Welt, Roger Wilmsen, ist halt ein Reisebuch mit zehn, zwölf, 15 Reiseabenteuern, die wirklich eines wie das andere total spannend sind. So,
0: ich habe jetzt rumgesucht, ich hab's ich kann's nicht finden. Also, du kannst nicht finden. Musst ja. du nochmal bei dir im Bücherschrank suchen?
1: Vielleicht habe ich vielleicht habe ich mir das auch alles eingebildet. Dem, vielleicht war es doch Phipps Vielleicht war es auch nicht Roger Phips, ich weiß nicht, aber <lacht> <lacht> wenigstens nochmal auf die Art und Weise, noch ein schönes Buch bloß ja, es geworden.
0: Ja. Es war Mario Barth, es war kein Schach, nee, es war Mensch nee, ärgere nee, dich nee, nicht nee, und nee. es war nee. bei RTL und kein Buch.
1: Ach, ich weiß es ja. nicht. Also du hast nochmal rumgesucht. Ja. Ich habe
0: es jetzt nicht gefunden, also aber ich hab, vielleicht habe ich jetzt äh, blöd gesucht. Naja. Mm, 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 mm. Schach. Weißt du, mal, das Regierungs ist der. der das ist ja. der Unterschied, weswegen, weswegen wir mit diesem Podcast hier nie bei Spotify landen, ja. weil wir so schlecht vorbereitet sind. Also Maggie, äh, Maggie sage ich schon, Harry und Megan, hier die Royals, die aus Großbritannien geflüchtet sind, die machen jetzt einen Podcast bei Spotify. Und die kriegen dafür angeblich, sagt der Mirror, 30 Millionen Pfund.
1: So viel weniger als wir, ne? Ja, ist ein bisschen weniger. Ist ein bisschen, ein bisschen hart, ja. ja. Dass sie das dafür überhaupt machen. Ach, das ist das nee, sorry, ich bin immer noch beim Schach, aber ich komme Du über hast den Ge Schach immer noch nicht gefunden. über, ja. über Geschacher komme ich gerade nicht. Raus. <lacht> das ist der neue Regierungschef der Ukraine, war es vielleicht doch in Minsk. Also, ich nee, ich weiß es nicht, nee. Also, ich habe jetzt nee. Roger Willemsen. Das ist, das ist eine schöne Aufgabe.
0: Gut. Unter welchen Google Suchbegriffen findet man das vielleicht? Ich habe Schachland, Schachherrscher, Stadt nach Schach oder sowas, nee,
1: nichts gefunden. Nee, nichts gefunden. Ja. ja. na gut, es bleibt die bleibt die Hausaufgabe. Es bleibt die Hausaufgabe, irgendwas gibt es mit Schach. Schacholympiade in Minsk in Gefahr. Nee, aber das ist auch nicht Minsk, vielleicht war es Minsk. Wir werden das recherchieren. Hausaufgabe, wie gesagt, im kommenden Jahr. Wir wollten ja heute auch wirklich nochmal ganz kurz äh, auf Wiedersehen 2020 sagen. Nee, eben nicht auf Wiedersehen. Nein, nee, nein, um nicht Gott, Wiedersehen. Wir lassen, das, wir lassen ja. das hinter uns, kann wegbleiben. Also, bye bye, leb wohl 2020 und es wird doch nächstes Jahr alles besser. Also, Hoffentlich. Ey, ja.
0: Wobei ich habe letztes Jahr, da habe ich das zu Silvester schon gesagt, ich fand 2019 doof irgendwie. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, kann jetzt weg. Jetzt Hoffentlich wird jetzt alles besser 2020. Also noch nie habe ich mich so vertan. Ja, ja,
1: verrückt. Und wir dachten ja auch, das war schon zu so den Größten Scheiß gleich Anfang des Jahres weghaben. Das war ja mit diesen Himmelslaternen. In, in, Krefeld meine ich in diesem Zoo, wo dann die mhm. Menschenaffen verbrannt sind, wo die Himmelslaternen dort runtergekommen sind. Das war ja so der, der erste Aufreger des Jahres. Und da dachte man, okay, boah, jetzt, jetzt wird's besser. Jetzt, jetzt geht's bergauf und das, das wird schon, das wird schon ein gutes 2020. Ja,
0: ja es ist auch, äh, mhm. ich, ich wäre jetzt nochmal interessant, äh, nochmal zurückzuhören. Ich habe letztens irgendwo eine alte, alte, in Anführungszeichen, eine Talkshow gesehen von, von, von März letzten Jahres, dieses Jahres. Und wie da so die Menschen, die in der Talkshow saßen, das mit dem Coronavirus so eingeschätzt haben. Und wie, wahrscheinlich, wenn wir auch unsere alten Podcasts jetzt nochmal hören von Januar, Februar, März, April, wie sehr man so seine Ansichten dann doch wahrscheinlich im Laufe der Zeit geändert hat, ne, in diesem Jahr. Was wir alle so gelernt haben. Ja. ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. ja. <lacht> Super. Aber jetzt wird doch alles besser. 2021 kann nur besser werden. Der Impfstoff ist da, die Impfstoffe. Wenn wir Glück haben, dürfen wir beide im Sommer vielleicht auch geimpft werden. Vielleicht ist ja dann schon im Spätsommer wieder
1: normaleres Leben möglich. Ja. Ja, Auch ich glaube, Kalmückchen, wo ist denn Kalmückchen? Ich habe ja was gefunden. Aber Kalmückchen gibt's das wirklich? Wir, wir, wir äh, fischen jetzt nicht weiter im Trüben. Wir, wir lassen das wirklich jetzt mit dieser Schachgeschichte im einfach mal ins Haus. <lacht> Kalmückchen gibt es das? Ja, keine Ahnung. Das klingt wie eines dieser Weihnachts- äh, dieser, dieser
0: Prinz, ja, wo ja, der ja, Weihnachtsprinz richtig, genau. herkommt, eines dieser Länder.
1: <lacht> also, äh, bleibt schön gesund. Ja. Passt schön auf. Gespielter und Witz. Bitte? Gespielter Witz? Ach so, hast du einen? Ich hätte einen Weihnachtswitz. Ach, du hast einen Weihnachtswitz. Das ja. Mir gesichert. Den, den hätte ich, also ich bin jetzt so in meinem Schachthema. Ich jetzt bin, bist du raus. Äh, ne? Wegen <lacht> deinem Damen dass ich dass ich hier völlig völlig durcheinander bin. Okay, also gespielter Witz natürlich. Wie könnten wir dieses Jahr abschließen ohne den gespielten Witz? Michael, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es ist ein guter. Obwohl, äh, nee, nee das natürlich. Es ja ist egal. Eben,
0: ja. Dann, das ist das Grundprinzip. Ja. Aber du hast jetzt mit deiner Rolle, wird es jetzt ganz schwierig. Ja. Ähm, weil es sind André und Micha. Die in den oh. Wald
1: gehen. Du kannst jetzt überlegen, ob du mich spielst oder dich. Ach Gott jetzt ich spiele lieber dich. Ja, spiele lieber dich. Ja, ich möchte dich spielen. Ja. Wenn du
0: jetzt gleich dumm, di dumm, dumm machst, dann
1: genau, der Micha macht immer dumm, dumm, dumm. der Micha geht also durch den Wald. Der Micha und der andere gehen durch den Wald. Ja, der der okay, aber ich bin ja also du bist ja hinter mir. Also ich bin ich gehe vor, ja, ich gehe vorne weg als als Micha. Wir können auch nebeneinander laufen, wenn habe ich einen Text irgendwie
0: oder? erstmal nicht, weil wir sind auf der Suche, wir suchen uns unseren Weihnachtsbaum, den wir den wir schlagen wollen. Wenn, wenn ich André bin, sage ich, oh, ich habe diese Woche etwas Schönes gelesen. War, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich dir jetzt einen Buchtipp geben,
1: während wir durch den Wald laufen. Ja. Dummdi und, dummdi und dann weißt du aber
0: genau, dass dummdi dummdi dumm, die dumm, die dumm mich da sowieso nicht zukommt,
1: <lacht> das zu lesen. Okay, alles klar. Also wir laufen jetzt und suchen den Weihnachtsbaum, den wir, wir schlagen möchten, auch wenn wir natürlich, ich glaube du hast diesen äh, diesen, diesen schlechten Scherz schon Mal gemacht, immer kurz vor Weihnachten, man schlägt keine Bäume, auch die nicht, aber wir, wir, wir suchen uns jetzt einen zum schlagen. Darf man das überhaupt in diesem Jahr? Darf oh ja, man ich darf in den Wald, oder? Ja, Warum man den darf den aber Wald? keinen Baum einfach irgendwo mitnehmen. Nee, man darf das darf man Nein, um Deswegen liebe nach.
0: Kinder, nicht nachmachen. Nein,
1: nicht nachmachen. Ja, Lieber ja. das mit dem Pudding. Ja, ah, jetzt, dass, so. Da
0: überzeugt man Mama und Papa okay. von, dass das mit dem Pudding eine alte okay. slowakische Tradition Slowakisch, ist, die ihr jetzt richtig.
1: einführen möchtet. Ja, 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 ja. Oder eben thüringisch, wissen wir nicht. Mit, ja. der, mit der Wurst? Ja. ja. Ich vermute, dass da, Thüringer Raufwasertapet, hast du mir doch gesagt. Das ja, ist mit der Erfurter, Erfurt. genau. Ja, ja richtig. Genau. Ja, klar. Ja, das das also, wird alles
0: daherkommen. Mit, dumm, der, mit der Gurke dumm, noch. Wahrscheinlich hat man die Gurken dumm, früher in Erfurt an die Decke geworfen und die Amerikaner haben es gesehen. Ja, ja,
1: das ist die Frage, ob Gurken an der Decke kleben. Probier es mal aus über Weihnachten. Also, dumm, 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 dumm. So und wir ich suchen. Jetzt unseren Baum. Dumm, du dumm, und du, du hast ein Buch für mich. Dumm, di dumm, dumm, di dumm, di dumm. Und, ja,
0: und wir, wir gucken jetzt. Den Baum, ja. Sollen wir den da hinten nehmen?
1: Ja, ja, ja. Nee, ach nee, Ja, nee, das ist. Na, nee, nee, um nee. Gottes Willen, guck mal, die Krücke nee. di di Ah Schau mal hier, da würde die Gorge schön reinpassen. Ja, aber nee, 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 also, nee, also oh, der, ja. der,
0: der, der, guck mal, sieht ach, nee, überhaupt nicht wie ein ja. Weihnachtsbaum aus. Nee. Der da? Der da? Nee. Nee. Auch nicht. So, wir laufen jetzt also stundenlang. Dieser Podcast dumm, die dumm. kann sich noch ein bisschen hinziehen. Wir ja, laufen jetzt ja. stundenlang durch den Wald und suchen einen Baum. Ja, dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Und jetzt? Und dann sagt, ich bin ja der andere. Dann sage ich hinterher, oh, komm, dann lassen wir es jetzt sein. Dann nehmen wir jetzt einen Baum, einen Weihnachtsbaum ohne
1: Kugeln erstmal mit. Ei, sehr schön. <lacht> doof, ne? Schön doof. Sehr schön doof. Sehr ja. schön doof. Passt zu uns passt beiden. passt natürlich, passt voll in die Zeit. Ja, natürlich. Ja. Sag, nehmen wir einen ohne Kugeln. Ach, klasse, Michael. Sehr ja. schön. So. Also damit ist das Niveau wieder da, wo es hingehört? Ge äh, auch, ja.
0: Man hat den Bogen in diesem Jahr gespürt. Vom Anfang des Jahres, <lacht> ja, es, es genau, hat sich das Niveau genau. nicht groß gesteigert und ist zum Ende
1: des Jahres dann auch nicht nochmal abgehoben. Und du fragst dich, warum wir keine 30 Millionen kriegen? Ich weiß ja, ja warum. <lacht> ja, okay. Also, äh, auf einen schönen Jahreswechsel für euch?
0: Oh ja, macht oh. es vorsichtig und ruhig, feiert Weihnachten ganz ganz entspannt, ohne Risiko. Lieber, lieber dieses Jahr ohne Risiko ganz äh, vorsichtig Weihnachten feiern und dafür nächstes Jahr wieder. Und die übernächsten Jahre. So ist
1: es. Da lassen wir es dann richtig krachen. Fühlen wir ja. alles nach.
0: Ja. Dann kaufe ja. ich auch Gurken für das Weihnachten. Das Pudding mich auch, definitiv. Ja. Und Pudding. Und Rostbratwurst.
1: Au und ja. und, und Auffasertappeln. Gerne Thüringer. Ja. Micha, äh, die haben natürlich auch. Ach nee wir sind ja, doch mal im Radio. Wir hören uns noch mal. Ja, Auf wir jeden müssen Fall. uns jetzt noch nicht verabschieden. Aber wir verabschieden uns von euch. Und äh, ja sagen fröhliche Weihnachten und schöne Weihnachten.
0: Jahr. Genießt es hoffentlich Genießt es. ein bisschen. Also, macht's gut. Ja. Tschüss.